0: Hola, ¿qué tal amigos? Soy Damaso María. De este su podcast, Damaso María, Testimonios Palmarianos. Espero que, se encuentre, que os encontréis. bien. Espero que hayas disfrutado del, de, del capítulo anterior, donde hablamos sobre estas tonterías y, 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 y mentiras que cuenta Braulio en su, en su, en su informe eh, mensual que tiene sobre su página web. Eh, entonces... Realmente me quedé con muchas cosas por decir porque el tiempo era corto también, pero como ya veréis hay muchas preguntas en el aire todavía. Muchos me han preguntado qué, y por qué esto y por qué lo otro, ¿no? Pero qué pasa cuando Braulio se se intenta burlar de la gente normal. ¿eh? Eh, haciéndolos creer de que comprar un pantalón que tiene una rasgadura, un, un hueco eh, es una cosa contra Dios, es una cosa perniciosa, satánica porque, y, los, y los llama estúpidos eh, y falta de inteligencia, tontos a la gente que compra pantalones con, con huecos o rasgados pero eh, no es el color, no es el hueco realmente lo que le importa a Braulio simplemente es es que quieren criticar a la gente que sigue una moda que no sea la palmariana. Entonces, eh, Braulio está frustrado porque realmente los, joven, los jóvenes hemos vivido de moda desde desde, uf, desde que el hombre empezó a vestirse, al, al menos a vestirse de, de, una, de manera pues, decorosa. No, nadie, a, a, nadie es... Me imagino en los tiempos de Cristo que los, que Jesucristo y sus apóstoles ten, ten, tendrían ropas rasgadas y con huecos, y no por ellos se les llamaría se les llamarían pues gente estúpida o gente inteligente. Además, ¿qué se le va a decir? ¿Cómo, ¿Cómo puede un pastor de las almas, como él cree que es, pero que realmente no lo es? ¿Cómo puede él decir a la gente pobre que a lo mejor no tiene dinero para comprar ropa nueva y tiene que comprar ropa usada? Y a lo mejor estas ropas vienen rotas con un huequillo, con rasgada, con falta de botones. ¿Cómo se le puede, cómo puede hablar de esta manera? Este hombre que realmente sin trabajar, sin dar un palo al agua, este hombre vive del dinero que la gente con mucho sacrificio tiene que dar a la iglesia, viajando por los Estados Unidos, por Sudamérica, eh, mane manejando coches o, eh, tomando buses, tomando aviones, comiendo, eh, quedándose en buenos hoteles, comiendo bien y que no falte el vino este hombre que, que con ese dinero tiene buenos teléfonos móviles este hombre que realmente vive del dinero del sacrificio que mucha gente tiene que dar a la iglesia porque sienten esa obligación porque sienten de que lo que el Papa diga es la voz la palabra de Dios porque ellos creen de que lo que el Papa diga, mande o pida, es Dios mismo quien lo pide. Y realmente no es Dios quien impide eso, es el capricho humano, el, la, el, 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 la poca conciencia que tienen los obispos palmarianos, eh, digamos todos esos que están en, 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 en la jerarquía alta, los que son superiores y que tienen un cargo, estos no tienen conciencia de cómo se gana el dinero, cómo se sufre para ganar el dinero. Y como no tienen conciencia de cómo se gana el dinero, lo gastan porque no lo sienten en sus carnes, pero lo disfrutan. ¿Por qué? Porque esto lo ha, esto lo ha hecho y lo han heredado de sus, de sus superiores, de Clemente, de Manolo, de Ginés. Ellos, ellos pedían, el, pedían dinero, se les daba y lo gastaban. Pues ellos hacen lo mismo, no tienen conciencia del valor del dinero y de dónde viene este dinero. Y no hay un agradecimiento a los fieles siquiera. Realmente lo que más le hacen es apretarlos con más normas. ¿eh? Y, y amigos, pues todo esto, yo vengo a explicaros a los que recién llegáis a este podcast y brevemente. Clemente Domínguez y Gómez, eh, bueno, y Gómez no, Clemente Domínguez Gómez es el apellido. Y Gómez se puso un compuesto porque quería parecerse pues a la... A, la, a, la, a los grandes señoritos terratenientes que habían en los tiempos de Franco. Pero eso se acabó. Entonces Clemente Domínguez y Mané Alonso, dos pícaros sinvergüenzas, que yendo hacia una playa nudista en Cádiz, toparon con el Palmar de Troya. Porque ya habían un año, un año, ellos un año después, llegaron a conocer de que ahí en el Palmar de Troya, habían una, unas mujeres y un grupo de hombres que eh, clamaban tener visiones, y haber apariciones en este sitio del Palmar de Troya. Así que ellos se pararon allí, miraron y vieron el negocio. Luego Clemente viajando por otros lugares de apariciones, donde se reunían los mismos, eh, los mismos eh, videntes y, y, y personas curiosas, pues Clemente fue aprendiendo, aprendiendo cómo hacer, cómo fabricarse sus propios mensajes, y luego pues en el Palmar, como era un sitio de, ignor de ignorantes, de gente humilde, se aprovecharon del lugar. Um, entonces, Clemente, eh, a base de falsas visiones, falsos éxtasis, con la inteligencia y con las mañas de Manuel Alonso Corral, el hombre gris, digamos, el hombre que trabajaba desde detrás, desde detrás de las cortinas, este hombre quien fue buscando apoyos económicos, buscando mmm, esta gente de aquellos tiempos y de aquellas tierras, que querían invertir en dinero y querían hacer algo grande ahí para poder luego eh, sacar pues unas buenas, unas buenas tajadas, pues Clemente y Manolo pues, fundan esa esa, esa esa orden de los carmelitas en el año 75. Luego, a base de mentiras y de falsas apariciones, compran y eh, engañan a la, a la baronesa de, del castillo de Chirel, en la que le, le, le sacan el dinero. Y luego compran las tierras del palmar. Luego ellos pues echan a los videntes y a los curiosos que no sigan a Clemente, los echan del sitio. Luego levantan ahí pues una, un muro. Luego vienen las ordenaciones, hacer las ordenaciones y con las declaraciones que también a base de mentiras y de crearse unas falsas visiones, engañan al obispo Martín Gondictuc para que les ordenen sacerdote y consagren obispo. Más tarde este obispo Martín Gondictuc se retractó oficialmente ante la iglesia romana y pidió perdón por, por, por los, por los eh, hechos ilegales que cometió en el palmar de Troya. Pero sin embargo, Clemente Domínguez desoyó la voz de las autoridades eclesiásticas y, eh, inventándose unas visiones y unos mensajes del cielo, engañó a sus seguidores, de que, haciéndole creer de que no importa lo que diga las autoridades eclesiásticas ni el obispo de Sevilla, sino que el Señor mismo está hablando en el palmar y es menester de escuchar al Señor. Sir Clemente hizo creer estas pamplinas a sus seguidores y muchos pues le creyeron desgraciadamente. Clemente no era tan del año 78 hasta el 82, no era tan exigente fue creando su propio credo, su propia doctrina y sus propias cosas, pero los fieles aún podían ir a la playa, podían ir a los entierros y bodas y, y, a lo, y visitar sitios sagrados. Pero una vez Clemente llega al Valle de Tormes, una semana antes de que el Papa Juan Pablo II llegase, eh, llegase de visita también al Valle de Tormes, una semana antes Clemente llega, porque sabía que, que, Clemente, que el Papa Juan Pablo II está, estaría ahí la, la, el, el, la semana siguiente, pero Clemente llega borracho. Llega de haber salido con los amigos de Borrachero y de Comilona. Llega borracho, se mete dentro de la, de la, de la, del convento de las Carmelitas, donde está el brazo de Santa Teresa. Y como eh, escucharon, eh, pues el padre Tomás pues dice, mira, y el padre Ezequiel, el santo padre que aquí hay mucho, mucha gente que está en shorts y entonces Clemente se pone a perrumpir. Y claro, estaban borrachos lógicamente y estaban envalentonados con la, con la, con la bebida. Clemente porrumpe en, en gritos y, y anatemas a la gente que estaba dentro de la iglesia. Más tarde la Clemente llama ramera pues, a, 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 las, a las monjas y a, incluso llega a insultar a la Santa Santa Teresa según los, todos los eh, el, la, las, eh, las evidencias de que, que, que se encontraron de, de los fi, de los fieles seguidores de Alba de Tormes como del pueblo. Eh, hay muchos mucha eh, información en la televisión como en la en en el periód en los periódicos de la época. Entonces Clemente pues le dieron una paliza en Alba de Tormes, le dieron una paliza, le patearon los huevos a todos y luego cuando, gracias la, al, al sacerdote de, de la iglesia carmelita, que lo, también les ayudó, lo salvó, pero la turba de, de, de Alba de Tormes echó el coche de Clemente al, a, al río, ¿vale? Bueno, Clemente fue, tuvo que ser escoltado, tomaron, tuvieron que pedir otro coche y, y volver a Sevilla. Clemente estuvo escondido unas semanas de la, de, de, del tremendo rapapolvo que le dieron. Y luego empantonado, pues, quizás por la bebida y, la, y las drogas de, de, de la que se toma. Clemente continuamente tomaba esas pastillas. Optalidón. Transilium y Valium, que está mezclado con alcohol. Y claro, envalentonado con esto, pues se va al palmar y da un sermón. Ese sermón consta en el, en el, en el, documento en el libro de documento pontificio del año de septiembre del de, de 1982. Entonces Clemente, en ese momento, pues hace un, un sermón donde rompe contra, con Roma donde prohíbe a sus fieles visitar capillas, sitios sagrados, bodas, bautizos, entierros a todos los palmarianos. Impide ir a la playa y, y rompe con, con todo lo que sea Roma. Y engaña a la gente diciéndole que los ángeles han bajado del cielo y han creado una capa etérea que cubre, eh, de manera que ni una bendición sale de las imágenes. Pero quiere decir de esto que las imágenes siguen benditas por dentro. Clemente crea una, una, una historia, una fantasía que solamente su cabeza funcionaba y lo hizo creer a sus seguidores. Entonces esto esto con esto pues, los fieles seguidores, muchos marcharon. Hay eh, evidencias, hay, hay, hay eh, testimonios de que muchas personas fueron dejando a Clemente en el camino, porque realmente ahí se pasó. Pero otros por miedo se quedaron, otros por miedo a dónde ir, otros por miedo de que a lo mejor es una prueba de Dios. Porque Clemente se olía engañar a engañar esto, que, es quien, que solamente pocos verán el reino de los cielos y la venida de Jesucristo a la tierra cuando él muera crucificado boca abajo en Jerusalén. Entonces, bueno, Clemente sigue la, la historia y, bueno, una vez que ya tiene un, el control más o menos de su, de su secta, pues se da rienda suelta a sus bajos placeres y, y entonces empieza a engañar a, a los fieles sacando el dinero y se va de paradores en paradores a gastar el dinero. Mientras, Clement, mientras Manuel Alonso Corral y el padre Elías, Carmelo Pacheco, ambos de la comunidad gay, con amigos de la comunidad homosexual, pues también ellos iban pues, invirtiendo dinero. Sí, que compraban con el dinero pues, de los, de los chanchillos que hacían, compraban nuevos pasos, nuevos mantos para la Virgen, pero al mismo tiempo ellos no perdían dinero, ganaban porque invertían con otra gente, con banqueros, con constructores, con Concesionarios de coches, entonces se invertían, prestaban dinero para acá, recibían para acá, escondían dinero también. Entonces, a todo esto, hasta, hasta pistolas se escondían, hasta armas. Eso, eso lo cuenta el mismo padre. Jamín nos contaba una vez de que el padre Sergio había visto que el padre Sergio guardaba una pistola en su habitación. Bueno, la cosa es que, cosas de mafias, ¿no? La cosa es que luego, esas criptas que creó en el Palmar, sí, que se creó con la intención de esconder, digamos, de guardar, de enterrar a los muertos, pero la segunda intención era de que es un sitio ideal para esconder dinero también. Y hay evidencias que el padre Felipe contó, y tengo grabado esa, esa conversación, donde el padre Felipe cuenta de que ella vio como, él vio como el padre Sergio, y, claro, esto lo sabía, también, lo sabía también Pedro III, o el padre Eliseo, también lo sabía muy bien. Se escondían dinero en las criptas del Palmar. Bueno, todo esto, Clemente, pues, su viaje de borrachera, sus cosas, estaba el tío uh, frenéticamente, vamos, haciendo una vida mundana, una vida totalmente opuesta a la que predicaba. No iba al Palmar, se levantaba a las 12 del día, eh, que salía cada semana hasta dos veces a la semana a beber y a comer con sus amigos fuera gastando el claro lógicamente con el dinero de las monjas y el dinero de los fieles el pareciero también hacía lo mismo en una ocasión yo fui invitado a una a una casa de unos amigos homosexuales de Clement, de Manuel Alonso Corral y del Elías, y noté lo que vi con mis propios ojos que el Elías y el pareciero tenían sus propias habitaciones y tenían sus propios armarios y su propia ropa ahí. Y tenían colonias de mujer, maquillaje, como si fuesen estrellas de, de, de la televisión, yo qué sé. Tenían unos espejos con, espejos con bombillas, como si fuesen estrellas. Y luego se pasearon sin sotana dentro de la casa, como si nada. Y salieron al jardín a comer conmigo y con el grupo, que este grupo, este, estos, estos amigos gays, eh, invitaron a otros, a otros de, de la comunidad. A otros amigos de eh, gays y sentados ahí en una mesa montaron, pues, una barbacoa con comidas con, con bebidas. No corría el mosto ahí para Elía. el tal pareció se marcha con su acompañante y yo me quedé con el para el hasta las 12 de la noche cuando volvimos a, a, a Sevilla, a, a, al convento de, de Palmar. Y claro, lo, lo, que, lo que a mí me quedó pensando es vía a estos dos superiores que predicaban unas normas abusivas contra sus fieles excomulgando a sus fieles haciéndoles ver que era un pecado de gravísimo ir en mangas cortas cuando ellos se quitaban la sotana se desabrochaban la camisa y fumando cigarrillos se sentaban en una terraza a tomar vino mientras que la comunidad estaba rezando en aquel momento en el palmar de Troya entonces Claro, yo lógicamente no podía juzgar a los superiores, porque a, 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 a ellos habían logrado pues, crear en mi conciencia una, 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 una idea de no se puede juzgar a los superiores, no se puede cuestionar a los superiores, porque sería cuestionar a Dios. Entonces mejor miro para otro lado, ¿no? Pero algo en mi conciencia me decía, está mal, no puede ser esto, esto no puede ser, esto no está bien, ¿Cómo es posible? Esto no puede ser bien. O aquí Dios es un cínico y un, y, un, y un monstruo terrorista. O aquí alguien nos está engañando. Entonces, yo lógicamente eh, eh, pasé, lo pasé muy mal durante esos tiempos. Pero lógicamente Dios sabía, sabía que no me, no, me, no me dejaría solo. Semanas después, el padre Elías, el superero, cae es, atropella, es eh, atropellado sí un, se, por alguna razón detiene su coche en medio de la carretera lo detiene el coche en medio de la carretera quizás uh, no fue creo accidental dejar el coche en medio de la carretera y un camión que venía de, de Cádiz para Utrera pues los inviste y los mata mata al padre Lía y, y, y desgraciadamente a una persona inocente como era el padre Pío un, un, un sacerdote irlandés y los mata ¿Vale? Yo me salvé porque aquel día me tocaba ir de compras, así que me salvé gracias a Dios no fui el elegido para morir aquel día pero viví, vivo para contarlo y lógicamente luego nos enteramos de que el padre del día ya estaba preparado para marcharse de la orden de la comunidad ¿eh? porque había comprado con el dinero de los fieles con todos los chanchullos que habían hecho comprarse una peña flamenca en su tierra natal en Cáceres además que eh, que Había vendido algunos pasos a, a, un, a, una, a una cofradía de, de, de Utrero o del pueblo del Palmar de Troya. Uno de los pasos del Palmar fue vendida ahí y el parecido no lo sabía. Bueno, el padre el, el Clemente no lo sabía. Cuando se enteró, Clemente se enfadó. Pero bueno, ¿dónde estaba el Señor? ¿Dónde estaba los, el Señor para parecerse a Clemente para que corrija el padre Elías? ¿Dónde estaba la Virgen María para corregir al Paralías? Elías? ¿Dónde estaba la Virgen para decirle a Clemente? Clemente, mira, hay un, un traidor que se está gastando el dinero de, de, de la iglesia en sus caprichos. Bueno, eran ambos, ¿no? Eran el Paralías Elías y era el padre Se gastaban el dinero, pero Clemente también lo hacía. Así que aquí el cosa, la cosa no era de uno o de dos, eran los tres principales cabecillas y superiores de la, de, los, de la iglesia palmariana, de aquel tiempo. Luego Clemente lo que hace es, pues, se, echa, se cae, cae en pánico, cae en una depresión. Luego, claro, refleja esa depresión y esa, y esa, uh, esa frustración consigo mismo, pero lo, lo, lo refleja en la comunidad de manera de que la comunidad sufría sufrió mejor dicho sufrió digamos la guerra eh, satánica que te llevaba clemente por dentro clemente empezó a dar órdenes más rigurosas a quitarnos las horas de sueño creando un, un rosario josefino que era un, que realmente era una manera de cómo atormentarnos más la vida cansándonos la cabeza no su, 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 su excusa fue que hay que rezar más y hay que pensar en San José también, porque hay que hacerlo así, porque necesitamos ayuda de San José. Pero sin embargo, no era por la devoción a San José, simplemente él creó esto para mantener la cabeza ocupada rezando. E incluso él lo obligó: que era obligatorio rezar el Rosario Josefino, el Rosario a la Virgen María y el, y el Trisagio y hasta el Vía Crucis diariamente no en, fuera del palmar. O sea, que si uno está trabajando en la casa, si uno quedaba a trabajar en la casa, tenía que, obligatoriamente que rezar las mismas oraciones que se rezaban en el palmar. Si uno tenía que hacer un quedarse en Sevilla para hacer algunos trabajos, tenía las mismas obligaciones de rezar, mientras trabajaba, las mismas oraciones del palmar. Así que yo muchas veces estaba trabajando con el padre Benjamín, de Electricista, y tenemos que rezar el Rosario Josefino, o el Trisagio, o el Vía Crucis. Pero era una manera de cómo mantener la cabeza ocupada rezando esas oraciones para seguirnos cantando en la cabeza y no estar pensando o cuestionando lo que estaba sucediendo. Clemente luego amenaza con marcharse de la orden. Clemente luego amenaza con que se marchara. O sea, hubo unas discusiones, hubo muchas discusiones y peleas con el, con el, con el padre Isidoro. ¿Eh? Clemente eh, luego aparece diciendo de que se le apareció, tuvo la visión beatífica, o sea, la visión de los santos, y se le aparecen varios santos, San Elías, se le aparece el Padre Eterno sentado en, la, en, en, la, en el sillón de su habitación, diciéndole, oye, Clemente, es que, ¿sabes que Hay que hacer una Biblia, ¿no? Vamos a hacer una Biblia. Así que Clemente, pues, se monta. Se eh, de, de Estamos haciendo en ese tiempo revisando uno, una, una historia sagrada, ¿no? Una revisión de la historia sagrada, ¿no? Basada en la Biblia antigua. Y Clemente, pues, empieza pues, a meter, pues, con el parecidor quien, quien fue redactando todo esto, sacando doctrina de muchas partes, de, de numerosos eh, místicos o incluso de personas que. y, y de mensajes de varios. Eh, Supuestos mensajes de, de sitio de apariciones, de la Salet, Garavandal, el de skioga de la, de la Salet. Todo, muchos de estos mensajes eran mensajes manipulados, mensajes muy manipulados. Por ejemplo, el mensaje de la Salet, como he dicho en el otro podcast el otro día, el, los mensajes de la Salet que el, la Iglesia Palmariana está publicando últimamente, de que Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo, esto fue una... Una manipulación que hizo eh, Melania Calvat 30, más de 30 años después de las revelaciones que aparentemente dijo haber tenido. Este, este, esta parte donde dice que los cubre los obispos y donde, y donde dice que Roma perderá la fe. No fue dicho, no fue nombrado por Melania al obispo cuando ella eh, cuando, cuando tuvo las primeras apariciones en el año 1834. Y en el año 1834 en eh, 1841, perdón pero ya en el año mil ocho, mil, eh, 30, sí, 30 años después mil, en 1870 y pico Melania pues a, a redacta, redacta de nuevo los mensajes y ya a, a, añade muchas cosas que ya luego eso no consta y la iglesia incluso des, eh, no rebel, no, eh, no eh, aprobó los mensajes como venido de Dios que sí aprobó, que, que lo que la iglesia en su momento aprobó, o sea, reconoció que el, si Melania dice que ha visto a la Virgen, es de creer, es fe de creer de que si lo ha visto, lo ha visto ella. ella. Pero en ningún momento la iglesia romana aprobó los mensajes o el contenido de los mensajes que recibió Melania Cabá como auténticos. Porque todos sabemos que la doctrina de la iglesia enseña que las revelaciones privadas acabaron con el, el, la, el libro de San Juan. ¿Vale? Entonces, eh, pero la Iglesia por es engañó a sus fieles diciéndoles de que los mensajes celestiales en sus situaciones de son dignos de creer y son un dogma de fe. Así que, y claro, Clemente sacó de muchas cosas, distorsionó de muchas cosas, de muchas de muchos, eh, eh, revelaciones privadas y éxtasis místicos de otra persona. Eh, diciendo que esto, se, que esto eh, está ligado a, al futuro de la iglesia palmariana y como, como Dios fue preparando la iglesia palmariana ¿vale? eh, mensajes como Esquioga también son mensajes manipulados eh, en un tiempo donde pues, también había mucha manipulación donde, donde este sitio de Esquioga pasaron de, de, de cuatro niños a, a ver hasta 500 hasta 500 videntes como en el Papá de Troya entonces esto es es una, una histeria de gente humilde, gente ignorante, y que fue, claro, que fueron creando sus propias cosas, ¿no? Y la iglesia palmariana pues, habla de que ahí se anunció los palmarianos, pero los crucíferos, los palmarianos, ¿no? Y que Pero no tiene sentido alguno. Además, Clemente no reúne las condiciones para ser un, un, un místico de verdad. Clemente engañó, simplemente era un carácter carismático. ¿eh? y que logró engañar a mucha gente pues con su verborea y sus estrafalarias eh, dotes carismáticas. Pero el cerebro de todo era Manuel Alonso Carrillo. Clemente iba pues desde los años 80 hasta el 89, año 90, disfrutando hasta que muere paralía en el año 96. Entonces, eh, Clemente, pues, recapitulando, Clemente entonces eh, crea la, iglesia, la, la, la doctrina eh, de, de la historia sagrada, la, digamos, la que iba a ser la Biblia palmariana, la historia de los papas, el evangelio, el nuevo, el nuevo catecismo palmariano, la moral palmariana. Eh, llena de, de errores, llena de, de abusos, y llena de, de estupideces que Clemente fue encontrando para, para poder hacer la vida de los fieles más imposible y lo más pues, rastrero posible. Pero Clemente, hipócritamente, cínicamente, vivía una doble vida. Seguía teniendo una doble vida con su amante, el padre Nicolás. Antes de, de mi ingreso en el año 92, el padre Braulio, el actual, pues, el que maneja las, las, la, la página web y los informes y algunas redes sociales, pero él solía acompañar a las 2 o 3 de la madrugada al padre Nicolás desde su convento de Gravina a la Casa Generalicia, a las 2 o 3 de la madrugada. Era una orden, decía, el Clemente llamaba al padre Oliver o, o, o él llamaba al, al convento de la casa donde vivía el padre Braulio y decía... Que, vayan, que vengan dos personas con él, con el Padre Nicolás, y lo acompañen a la Casa Generalicia. El superior del convento de Gravina, pues llamaba a la puerta del Padre Braulio y decía: Tú ponte tu sotana que tienes que acompañar al Padre Nicolás. Y el Padre Nicolás iba con el Padre Braulio a la Casa Generalicia. Luego el Padre, Nicol el padre Braulio volvía a la casa para dormir. ¿no? Luego el Padre Nicolás se quedaba en la Casa Generalicia en la habitación de Clementa. Luego a Clemente no lo veía nadie todo el día, ni tampoco al padre Nicolás. Entonces, era un misterio. Todos se daban cuenta, pero todos miraban para el otro lado. Porque esa es la costumbre de los, de, la, de los líderes palmarianos, mirar para el otro lado por conveniencia, por no perder sus puestos, por no perder sus privilegios. Y entonces, el, 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 cuando yo ingreso en el año 92, yo sin saber nada, yo creyendo que venía a hacer, a aportar mi grano para extender la devoción a la Virgen María para rezar por mi familia y por mi patria, llego al Palmar y luego a mí veo una, 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 un convento con unas personas, unos personajes que realmente parecía más un hospital mental. Iglesia, el convento palmariano era un hospital mental. Y mucha gente con problemas mentales ahí. Al llegar visto gente con problemas mentales. Y, y gente con una doble moral. Luego he visto a Clemente pues, disfrutar de sus, de, sus, de, sus, pues, de sus cosas. Hasta que resulta que, me doy cuenta ya esto, mi padre muere. Yo hablo, hablo con el padre Isidoro pidiendo permiso para poder hablar con mi madre. Y el padre Isidoro... Eh, a, a, me, me expulsa de su, de su habitación, de su digamos de su despacho, diciéndome que me, me fuera, me fuera a mi habitación, eh, que no me daba permiso para hablar con mi familia aunque sea un minuto. Y encima para colmo mi madre llamando por teléfono a, al convento para hablar conmigo, el padre ahora encima la excomulga por ser pesada, por, por querer hablar por, que, por, por esa desesperación de querer hablar conmigo. Y la, y la excomulga a mi madre mi madre al perder a su marido al padre de sus hijos y encima le castiga en vez de, de, de en vez de consolarla le castiga excomulgándola eso fue para mí lo más lo más duro, bajo rastrero y lo más hijo de la gran puta que era el padre Isidoro por manera Alonso pero no en la expresión pero ese es, ese es la, 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 lo que se lo que le corresponde a ese mal nacido, pues entonces este parecido. Entonces, en este momento, todo, todo se me cayeron todas las máscaras. Realmente, se me cayeron todo ese, ese velo, ese velo que yo tenía por ellos, por, los veía como santos, como personas virtuosas. Se me cayó ese velo y pude ver sus verdaderos rostros, sus verdaderas, digamos, sus verdaderas intenciones sus verdaderas caras, entonces ahí fue cuando vi realmente que esta comunidad estaba pasando por, una, por un, un problema muy grande eh, de abuso coercitivo, de abuso sectario, luego hablando con mis compañeros, con los que podía hablar, hemos llegado a la conclusión de que fuimos engañados, de que estábamos siendo engañados con unos falsos mensajes, unas falsas apariciones y una falsa doctrinas, vimos a obispos ancianos que tenían alguna mejor formación sobre doctrina católica, siendo castigados por, por, eh, por negarse a creer o por aceptar la nueva doctrina de Clemente. Nosotros, pues, los jóvenes, empezamos a formar un, un, un círculo de amigos con los que podíamos confiar, porque realmente la comunidad estaba llena de, de, pues, de, de viciosos homosexuales, de, de espías... Eh, eh, muy lameculos de, de los superiores para no perder su privilegio y de gente pues con problemas mentales muy serios entonces nosotros para no para no caer en, en, en ninguno de estos de estos extremos de, 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 de estos eh, digamos de estas de esta personas desequilibradas pues formamos un grupo para poder a, a, ayudarnos a nosotros mismos para poder entender lo que estaba pasando y para poder ayudar a otros que sufrían, por ejemplo las monjas, por ejemplo los fieles, que tenían una distorsionada idea del catecismo, una distorsionada idea de la moral, que la iglesia palmariana, eh, por medio de unos sin experiencia y, y unos pues, mm, pervertidos confesores, pues iban dictando unas normas a los, a los fieles y a las monjas acerca de moral. Que realmente era un abuso. Entonces nosotros fuimos, pues, ayudándonos unos a otros. Hasta que fuimos descubiertos y fuimos expulsados en el año 2000. Luego Clemente, que, que nunca había tenido... O sea, él tenía sí, él, él decía que tenía revelaciones privadas, privadamente, sin que nadie ve, ve, lo veía. Pero después de, de más de casi eh, casi 12, y 13 años, tiene una revelación pública donde hizo un show en El Palmar, donde, donde claro se ve la, la, la caída del báculo, cómo juega con el báculo el Padre Silvestre, ayudó muchísimo a que se cayera el velo, que todos, muchos pudimos ver en este vídeo de esa falsa visión de Clemente en el año 2001, y gracias a que, que el Padre Silvestre desenmascaró a él, esta idea, esta mentirosa falsa visión de Clemente, Clemente nos, nos dice después de, unos, después de varios días, dice, dijo eh, un documento do, ya dado a todos sus fieles, de que el Señor le había dicho en ese mensaje, en ese éxtasis, de que este grupo era, era una antiglesia dentro de la iglesia que quería matarle, que querían derrocarle, que éramos un grupo masónico, que teníamos, estábamos encompinchados con don Carlos y que nosotros íbamos a querer eh, a adueñarnos de la iglesia eh, derrocándola Clemente se volvió paranoico y lleno de pánico, porque no sabía lo que, lo que había pasado y lo que podría pasar. Este grupo de fieles iba, este grupo de expulsados iba directamente a desenmascarar a Clemente delante de sus propios fieles, delante de la Iglesia Palmariana. Estamos dispuestos a, a, a abrirle los ojos a los fieles. Y Clemente, pues, con este falso mensaje y esa falsa éxtasis, y luego de varios sermones que consecutivamente iba dando cada semana en el palmar para asegurarse de que ningún fiel le tenga contacto con este grupo de expulsados por si acaso este grupo de expulsados les abren los ojos a, a, lo, a los fieles y, y le dan luz de Clemente amenazó a sus fieles de que aquí, aquel que tenga contacto con esos expulsados le iba a ser excomulgado y se iba a ir con el anticristo. ¿no? Entonces, hubo una confusión y nos contaron los, los, los exfieles que estuvieron en aquel, aquel tiempo lo malo que pasaron. Luego el padre Ginés, el padre, el padre Sergio, fue un gran eh, ayudante de, del parecido Oro a, a, a espiar y buscar de, de, toda, de, de cualquier manera de información. Hicieron una, una redada en los conventos de las monjas y en los fieles. Y entre sus obispos, unas redadas para ver quién tenía un pensamiento semejante a estos al pensamiento de estos expulsados para expulsarlos. Porque no querían que nadie contamine, que nadie, digamos, digamos alguien albergue alguna duda ¿eh? de que el Palmar de Troya es una mentira. Entonces preferían expulsar a cualquiera y quedarse con los que no piensan, con los que, que realmente querían quedarse ahí porque no tenían otro lugar donde irse. Bueno la cosa es que esta es la historia por la que después Clemente pues eh, ya se llena pues, de, de amargura, de, de desolación, de frustración porque sus fieles fueron, le fueron abandonando y nunca más se, se volvieron a haber conversiones, al palmar solamente han sido las familias de los seguidores de Clemente que han tenido hijos y esos hijos han crecido, y esos hijos que han crecido se han vuelto a, 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 han sido nombrados a casarse con, con porque claro ahí los matrimonios funcionan a dedo ahí no es que, ahí no hay derecho de quedarse soltero, o sea, yo no, yo no tengo, eh, un palmariano no puede decir, ah no, yo no quiero ni casarme, ni ser ser cura, yo voy a esperar mi tiempo, no. Ahí el, el palmariano que llega a la edad de casarse, o, o elige, te casas ahora, con esta, esta chica que te voy a nombrar, o te metes al convento a ser cura. Por eso vemos a esos, joven, esos jovencitos que han sido ordenados sacerdotes en el palmar, quizás han tenido esta otra opción. No han tenido otra opción que meterse al convento porque los han querido casar con alguien que ellos no querían. Entonces, eh, aquí vamos a ver de que no hay libertad en la iglesia palmerana. Hay nadie es libre. Ellos podrán decir que todos son libres de dejar de irse, no. hay nadie es libre. Ahí están realmente engañados, manipulados. Bajo chantaje emocional. Eh. Por eso así es la realidad. Y, y los líderes palmeranos no lo quieren ver así, ellos quieren quieren seguir diciendo que, y se niegan de que no, no, nosotros no hacemos esto, nosotros no pedimos, no pedimos, eh, no está obligado a estar aquí, nadie, no pedimos, eh, nadie, no, es obligado, no es obligatorio que nos dejen la, la, las herencias, no, no, no. no Tienen sus maneras de cómo adquirirlas, esa es la verdad. O sea que ellos ni bien, ni, 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 seamos no dicen la verdad. Pero tampoco no la ocultan. No la o sea, ellos siempre en ese juego mental. Aprendieron esto de Clemente. Clemente hizo una. En su, en su moral palmariana hizo una cosa llamada utilizar la retención mental. ¿eh? Retención mental. Que es un juego de. un juego de palabras. Que es como un engaño. ¿eh? Pero aquí, eh, es una manera de engañar. blancamente. Y estos, estos dirigentes palmeranos en su informe realmente lo hacen pf, vamos, sin ningún escrúpulo alguno, ¿no? eh, Bueno, la cosa es que luego es eh, muere Clemente, el país oro estaba enfermo de cáncer, el país de endurece más las normas y, y se burla de los fieles diciéndole que, Clemente, que, que, que nadie había dicho que Clemente iba a morir crucificado en Jerusalén. ¿De dónde han sacado esa cosa? Pero claro, previamente, Clemente, antes, antes de esto, Emmanuel Alonso Corral se aprovechó, junto con Clemente, de borrar cualquier vestigio del pasado. Así que quitaron, quitaron a sus fieles el, el, el que tengan los, los libros de los mensajes de Palmar, así como devocionarios, libros, panfletos de la época, de los, apost de los apostolados del Palmar, todo fue quitado. Y se quemó la biblioteca y todo ese rollo. Entonces se, se, se obligó a los palmarianos a solamente leer las lecturas palmarianas. Y luego, después de esto, muere Manuel Alonso Corral y Ginés eh, a, eh, adquiere el reinado del terror. Nos cuentan que Ginés, Ginés antes, mucho antes de que el padre ciudadano eh, muriera, Ginés decía, yo cuando sea papa yo voy a arreglar las cosas. Yo cuando sea papa, yo... Él ya fue preparándose para ser papa. Y es mentira cuando él dijo en el, en, el, en el documental de Movistar de que, ah, no, 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 que yo cuando los fieles le vieron le besaron el anillo una vez que murió Pedro, III, Pedro II los fieles eh, lo, los, los obispos le, le besaron el anillo y dicen Santo Padre, felicidad. No, no, no. Él dijo que, él negó de que no, 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 no sé si todavía si lo va a aceptar o no. no Los fieles sabían y los palmeranos sabían de que él sí quería ser el Papa porque sabía que al hacerse dueño Líder de la secta tendría una mejor calidad de vida y privilegios ahí dentro, y ya lo hizo. O sea, él pedía todo lo que quería, lo pedía. Él no fue, no fueron donaciones voluntarias de los fieles. Él quería un coche blanco y se lo dieron. Él quería un papagayo y se lo dieron. Él quería una espada y se lo dieron. Él quería caballos y se lo dieron. Él quería dinero. Se iba a Alemania por tres días. y recogía 60, 80 mil euros y no sé cómo se lo traía se a Sevilla. Pero ya como hay cuent cuentan de que el padre de Valerio se, se trajo de escondido en la, en, debajo de la sotana, casi medio millón de euros, imaginaos, de una venta de una casa en Suiza, imaginaos. La moral aquí, no sé, ¿dónde está la moral que ellos defienden? Sin embargo, después de esto, amigos, yo y, y un grupo más de, de, de ex obispos, eh, que fuimos, pues, abriendo, estudiando el, este, el fenómeno del Palmar, la doctrina palmariana, las visiones de Clemente, las personas de Clemente, y hemos estudiado toda la historia, pues sabemos y, y llegamos a la conclusión de que todo fue una mentira creada por Clemente. Así que, amigos, luego, por, por eso nosotros, nuestra, nuestra, mi, mi deber, como es palmariano y como es miembro, es de ayudar a que un día... Eh, y que la gente que estén prevenidas cuando lleguen a tener contacto con esta secta. Porque sus, aunque si bien están reconocidos como Iglesia Palmerana en España, en Irlanda no, pero son sus, 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 eh, sus actitudes y sus prácticas son totalmente sectarias. Y van contra el derecho fundamental de todo ciudadano en España. Y van contra los derechos humanos. Y ellos mismos predican mucha eh, crítica y, con, y son contrarios a los derechos humanos. ¿eh? Porque les interesa la, el abuso, lógicamente. Y, y bueno, los que quedan ahora en el Palmar son fanáticos, hijos de fanáticos, y de seguidores del Palmar. Por ejemplo, vemos que hemos visto hace poco pues, una, una, una historia aquí de un ex fiel palmariano eh, que pone sobre una, una pequeña biografía sobre eh, Gregorio XVII, el Papa Clemente, hecho por el padre Ambrosio María. ¿no? Y, y habla sobre que el Papa Gregorio María encontró la, eh, fue elegido Papa porque eh, la Iglesia se encontró eh, por ejemplo, dicen una dicen, la infiltración de enemigos comunistas, juda, judíos, luteranos. En la en hermana, la iglesia había alcanzado niveles alarmantes. Hay documentos incontrovertibles disponibles que atestiguan esta infiltración. Mentira, no tienen ellos. Los lo únicos documentos que ellos que tienen para explicar estas cosas eran esos documentos conspiranoicos de la época, como actualmente encontramos documentos conspiranoicos de, sobre el, la pandemia, sobre los UFOs, sobre la, la Tierra plana. Eh, sobre la medicina las la, la, la nuevas pseudociencias, ¿ok? Pues todo estas todos esta, estos fieles palmerianos lo yo lo, lo que estoy leyendo ahora es es una es un, un, una suerte una, una suerte de, de, de teorías conspiranoicas que yo ya había leído en mi época hace ya estoy hablando hace 30 años y eh, entonces estos mismos palmerianos siguen manteniéndolo porque se ve que esto es lo que les hace lo que les hace sentirse como los escogidos, pues como ese sentido de permane de pertenencia a este grupo, ¿no? Bueno, bre brevemente dice, ¿no? La infiltración de los enemigos comunistas y hay documentos incontrovertibles disponibles que testifican esa infiltración. O se había llegado a tal punto en la curia romana que el Papa Pablo VI fue controlado como un títere y sometido a drogas que debilitaron su voluntad. Esto no esto está según las visiones de Clemente, ¿ok? Esto no viene de documentos eh, reales o de pruebas reales de que el Papa Pablo VI fue drogado. Esto fue de que Clemente dijo que vio una visión que la Virgen le dijo de que Clemente era eh, el Papa Pablo VI era drogado y que lo tenían amenatado y eso es una barbaridad, vamos como como la, la vida de Clemente, ¿no? dice, el progresismo está, se estaba extendiendo por toda la iglesia, oponiéndose a todo lo tradicional, a todo verdadero acto de piedad, a toda verdadera devoción. surgió el inválido no abusor de Misa y comenzaron los 2.300 días profetizados por el profeta Daniel de la abolición del de sacrificio perpetuo. Esto también es otra, también una otra eh, una arbitraria manera de, 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 de digamos de distorsionar la realidad de lo que sucedía en la iglesia. ¿no? O sea, están Estaban haciendo el mentalizar a la gente de que lo, 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 lo agradable a Dios era lo duro, lo, 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 lo sangriento, lo sacrificado, lo inmolado, ¿no? Y más que una iglesia que estaba yendo, pues, en camino de, 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 en camino de toda la gente, universal, ¿no? De llegar a todo el mundo. Pero no, la, la, la mentalidad palmariana era hacer militarizar a la iglesia militarizar a los fieles, seguidores, de que había que ser más que fieles que viven su vida normal, con su misa dominicana, tienen que ser personas entregadas 24 horas al día a la iglesia como militares, como, como realmente eh, personas, eh, digamos, eh, eh, vamos, haciendo, era un proselitismo diario, ¿vale? y se volvió el inválido No Busordo 2006 y comenzaron otros días de, de, de de, bueno. en España último bastión del catolicismo en el mundo en España último bastión del catolicismo en el mundo muchos sacerdotes predicaron contra el gran y cristianísimo candido San Francisco Franco esto también es sacado de las visiones de Clemente ¿vale? Bajo pre gran presión, la Iglesia había accedido para permitir cierta credibilidad a la teoría errónea de la evolución. También sacado de Clemente. La Iglesia, bajo gran presión, había accedido a la cuestión de anticoncepción y permitió el método del ritmo para el control de natalidad. ¿Qué le importa a la Iglesia lo que la, lo, las familias a los, las parejas hagan? Eso es muy típico de las ultraderechas, ¿vale? En cuestiones no dogmáticas, había un error espantoso que manchaba notablemente el magisterio de la Iglesia. La Iglesia palmariana engañó a su gente, diciéndole que eran defensores de la tradición, cuando ellos criaron una nueva doctrina basada en visiones de Clemente. No La, iglesia, la doctrina palmerana no es católica, no está basada en la iglesia tradicional. Además, ellos mandaron, ordenaron y mandaron a quemar las Biblias antiguas diciendo que la Biblia antigua ya no servía para nada porque fueron, fueron eh, manipuladas en su tiempo los judíos ahora lo que, lo que, lo que, la única Biblia que vale es la Biblia palmariana basada en la, y aprobada en las visiones de Clemente entonces a, a, aquí vemos pues, que, que este, este este escrito de este fiel palmariano eh, sobre Gregorio VII habla muchas teorías conspiranoicas y claro yo conociendo al padre Ambrosio le conozco era un puritano eh, protestante que eh, pues que la, la, la trajo la Iglesia palmariana, la trajo la, la, la iglesia palmariana por la, el misticismo que había. Ese misticismo de, de los mensajes, la parucia, el, el fin del mundo, viene el, el apocalipsis, ¿no? Este hombre es, está realmente, como decía el parecido, era un puritano, un cretino, ¿vale? Eh, pues hablaba el Papa Juan Pablo XXIII inspirado por el Espíritu Santo, había convocado el Concilio Vaticano II, pero a poco tiempo los padres conciliaron votaron a descartar los textos preparados llenos de doctrinas muy sanas y habría que haber a libre discusión un, y hablan, pues resulta eh, aquí hablan sobre, eh, sobre critican eh, al Concilio Vaticano II como un conciliábulo eh, todas estas cosas no a, a una mente que no está preparada católicamente realmente eh, les, les, les confunde este, 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 este tipo de escritos está hecho para confundir a la gente que no tiene preparación católica, que no entiende la doctrina, cómo funciona, ¿no? Y cualquiera que por primera vez se acerca a la Iglesia Palmerana, cuando lee este tipo de, de, de mierda de panfleto, pues realmente se queda pensando, hoy yo soy el único que sabe la verdad. Los demás están engañados, así que se unen a este grupo. Dice, ¿cómo podrían solucionarse tantos males? Humanamente hablando, es imposible incluso contenerlo. Humanamente no. Solo el Señor podía deshacer el mal. Él mismo escogía el instrumento necesario, fogoso, incansable, incapaz de ceder, dinámico, ciegamente obediente a los mandatos del Señor, gran predicador, amante de la tradición, fiel, hijo de la Iglesia, hijo de la Santísima Virgen María. Se le, se le debió poner borracho, homosexual, glotón, amante de, lo, de los vicios, y, y que junto con Manuel Alonso Guerral, un, un pervertido homosexual que corrompió sexualmente y y eh, volvió dementes a algunos miembros de la iglesia plombiana, que luego expulsaron. ¿Eh? Eso se lo olvidó poner. Había, había nacido el 23 de abril del año 46, en Sevilla, España, y su nombre era Clemente Domínguez y Gómez. Había sido acólito de la catedral de Sevilla con el cardenal Segura, quien le dijo, el, eh, aparentemente, esto no se sabe, pero el cardenal Segura, el, el cardenal Segura le dijo a Clemente, Clemente, nunca se deber, sabrás cantar. Y en otro momento le dijo, serás uno de mis sucesores. Pero Clemente, vamos. Esto la sabía chupar. Entonces, aquí en este informe. Vamos, vemos que Clemente habla, que Clemente ordenó, eh, fue ordenado sacerdote por la, por la gracia de Dios. Y entonces él la, habla de la misa. Lo que yo expliqué antes, ¿no? Pero todo este, todo este informe este, de, este, de este fiel palmariano, estas son las mismas tonterías, estos mismos bulos, estas mismas teorías conspiranoicas basadas en, en libros conspiranoicos de la época, han sido simplemente para confundir a los fieles. Y este fiel, a lo mejor, tiene buena intención. Este fiel, puede, a lo mejor, se pensará de que es el único que sabe y quiere ayudar a que la gente abra los ojos y vea la verdad pero no, la, la, no, hay, no hay verdad en su, en su relato, simplemente es, está engañado. Y, y claro, bajo las la, 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 la ideas de, Clemente, de, de este piel palmariano, bajo las ideas que, le, que les obligan a creer, pues realmente no da para más, es lo único que sabe hacer. Luego encontré en internet un libro que escribió el padre Isaías María, el país de Dios María fue un sacerdote eh, salesiano que estuvo en el Palmar en mi tiempo eh, y también estuvo en el Palmar desde el principio eh, y que fue expulsado también expulsado porque lo, después de nosotros creo que unos meses después de nosotros fue expulsado el hombre ya muy anciano con problemas para caminar eh, es muy anciano, fue expulsado también a Argentina pero él en su tiempo, cuando estaba muy bien gracias a él con otros más escribieron pues, una, también una serie de sarta de doctrinas conspiranoicas eh, dentro de la iglesia palmeriana llamada la gran señal apocalíptica y los graves sucesos actuales en el centro de la iglesia católica este es un, una, un panfleto que eh, realmente es, es, apoya mucho a la iglesia palmeriana porque de, su, de, sus, de, sus, de, sus, eh, de este panfleto se saca, salen muchas teorías conspiranoicas que la iglesia palmeriana aún sigue predicando eh, que, cuyos orígenes son oscuros ¿no? o sea, vamos, y son, son unas tácticas para meter miedo y, 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 digamos, y enfermar a, la, a, la, a las, las mentes de los, de los niños jóvenes y de las gentes mayores ¿no? eh, pues en este documento llamado La Gran Señal Apocalíptica pues ahí, pues ahí hablan cosas inconsistentes cosas que no tienen pruebas muchas conspiraciones y, y citan mucho los mensajes de Clemente Domínguez ¿eh? para digamos para afirmar sus 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 dichos ¿no? hablan del dominio masónico en el pontificado de Pablo VI hablan de la responsabilidad de los pastores hablan de, de la iglesia desolada sin el santo sacrificio um, un, montón, un montón de sartas de ideas conspiranoicas más amigos a todos que hayan, hayan llegado a este podcast les, les invito a que escuchen el, todos los capítulos, todos los episodios gratuitamente. Yo no cobro por ello, no, no, yo no monetizo. Mis podcasts simplemente están abiertos para poder ayudar a las víctimas del Palmar, a los ex miembros que han salido y a todas aquellas personas que realmente es, eh, tienen miedo o tienen dudas de, de, de qué es lo que esconde la, la doctrina palmerana, el, 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 el antipapa palmariano. Y, y sus digamos, su corte de, de, de embusteros que van predicando pues cosas falas falacias simplemente falacias vale eh, tengo mi, mi página es en, tengo una página en Facebook un, un, se llama damas o Te testimonios marianos tengo un podcast que es este podcast que se puede escuchar en Spotify en iTunes en Google Podcasts y en Anchor, en Anchor, en Anchor FM es eh, Damas o María, Testimonios Palmarianos ahí puedes encontrar información ahí puedes encontrar experiencias y también tenemos una, una, un podcast en inglés que se llama eh, uh, Palmarian Palmarian Church Acriticism, es también un podcast hecho por, por ex miembros palmarianos de habla inglesa donde pues, también explican sus, su, sus experiencias y testimonios para alumbrar digamos, a, la, a, los, a los exfieles, acerca de este de esta experiencia, pues macabra, horrorosa, desastrosa, y angustiosa realmente traumática, que hemos vivido dentro de la Iglesia Palmariana y tengo, eh, podéis escribirme en eh, damasomaria 2000 arroba gmail.com eh, arroba, ya, yeah, gmail.com también, eh, pronto tendremos nuestra, nuestra página en Instagram y en, a lo mejor en otras redes sociales más y pronto en el YouTube. Eh, tengo muchas ganas de, de, de abrir un canal de YouTube donde podamos tener, que sea, 10 minutos de, de conversaciones y, y de explicar el fenómeno de la secta de Palma de Troya. Y así como otras sectas aparentemente pseudo-católicas que están muy ligadas de alguna manera al Palmar de Troya, porque eh, la iglesia palmariana nació con las visiones de Clemente y, y, la, y la jerarquía, digamos, el, el, el hecho de los sacerdotes nació con, con, digamos, con la, la línea de Tuca. Y bueno, y un mensaje para Braulio, ¿no? Si bien predicas tú de que, de que los hombres se visten indecentemente, deberías quitarte esa sotana y ponerte un saco. Porque Clemente decía de que la última orden la última orden sería la orden del saco. La última orden religiosa que prepararía el reino de, la, de, de Jesucristo sería la orden del saco. Así que si tú eres valiente y sinceramente cumples con tu palabra, quítate de esa sotana gótica ¿eh? y te pones un saco de patatas encima y ve caminando por la calle a predicar la iglesia palmeriana la doctrina de la iglesia palmera. a ver qué, qué pasa. Porque es muy fácil vestirse disfrazándose de cura católico y engañar a la gente, diciendo que eres un doctor en religión, cuando tú eres un, simplemente un fregazuelos. Porque lo único que has aprendido, la única preparación que has tenido en la iglesia palmariana, como el, como el Papa Palmariano, el Paraliceo, han sido solamente fregar el suelo. Eh, ha sido un pelapapa, un fregador de suelos, ha sido un... Uh, un eh, Hacedor de calendarios. Y nada más. Es lo único que has hecho. Y lo único que has hecho. Es la única preparación que tienes. Porque realmente. Si te pongo. Si, si tenemos un debate con, con un teólogo. Entendido en religión. Y en materia de fe católica. Vamos a ver cómo quedáis. A ver si el Espíritu Santo os asiste. Pero sin, sin embargo. Yo creo que el Espíritu que os asiste a vosotros. Los palmarianos. Es el Espíritu del mal. El Espíritu. De la oscuridad. Por eso os escondéis. Por eso... Solamente sois valientes... Detrás del ordenador. Detrás de los teléfonos móviles. Sois valientes con lo que podéis. Con los ignorantes... Que mantenéis cautivos. Eh, con una falsa... Eh, idea. Con una falsa fe. Con una falsa doctrina. Pero llegará el día. Llegará el día que la justicia llega. Tarda pero llega. Y la justicia realmente nos dará la razón a, a las víctimas de Palmar la justicia nos dará la razón y muchos de nosotros podremos al menos enjugar las lágrimas y consolar a todas esas víctimas que habéis dejado atrás y bueno amigos pues finalizando este podcast y eh, preparando el próximo podcast para la próxima eh, un breve pues un breve saludo a todos y ya sabéis, escribiros si tenéis preguntas. Y próximo, próximo estamos preparando publicar los mensajes de Clemente Domínguez públicamente para que podáis tener eh, ese acceso a, la, a, este, a, este, a estos mensajes y poder ver poder ver cómo Clemente fue preparando su, de, su esta, esta esta historia, esta secta desde el principio. Amigos, un abrazo y saludos a todos y eso, que haya paz. Adiós.